0: René Benko könnte man sagen, ist momentan der Held in goldener Rüstung. Also er rettet den Job von immerhin 5000 Mitarbeitern von Kika Liner.
1: Ruhm, Glanz und immer mehr Immobilien. Die Strategie des self immobilienunternehmers René Benko geht wieder einmal auf. Geschäfte vor der Insolvenz bewahren und sich damit die prachtvollsten Gebäude sichern.
2: Und Benko ist mittlerweile nicht nur Immobilienmogul und Warenhauskaiser.
1: Die Kroner Zeitung ist natürlich
3: schon das zentralgestirn der österreichischen Politik, Medien und
1: vielleicht sogar Gesellschaft. Er wird Miteigentümer bei Österreichs größter Printzeitung.
2: Unterstützung bekommt der Multimilliardär bei seinen Deals von ganz oben. Ich glaube dem Kanzler ging es darum, eine österreichische Lösung zu finden. Der René Benko ist ein österreichischer Unternehmer und das Ganze ist für den österreichischen Wirtschaftsstandort super.
4: Die Bundesregierung hat damals dann von einer serviceorientierten Verwaltung gesprochen.
1: Spielt die Politik inzwischen nach Benkos Regeln? Und wie weit ist der Unternehmer bereit, für seine Geschäfte zu gehen?
3: Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Chorherr für seine Hilfe beim Zustandekommen der Immobilienprojekte Spenden für seinen Verein gefordert, angenommen oder sich versprechen hat lassen.
2: Spenden an einen Lokalpolitiker, die Benko jetzt, Jahre später, zum Verhängnis werden könnten. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir darauf, wie weit die Macht von René Benko reicht und welchen Einfluss Politikerinnen und Politiker auf seine Deals nehmen. Wir
2: fragen, ob Benko rechtliche Grenzen überschreitet und wieso er bei der größten Tageszeitung Österreichs einsteigt. Geht es ihm dabei nur ums Geld oder steckt noch mehr dahinter?
5: René Benko denkt strategisch. Der denkt über ein Bike. Oder wie eine Marktteilnehmerin gemeint hat, der denkt dann nicht wie ein Häuselbauer. Der hat da ganz andere Gedanken.
1: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Das ist die dritte Folge von Reni Benko, der wundersame Erfolg eines Immobilienmoguls. Wenn Sie die ersten beiden Folgen noch nicht gehört haben, fangen Sie am besten damit an.
0: An dieser Stelle noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um strafrechtliche Vorwürfe. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Außerdem geht es unter anderem um den sogenannten Chorherr-Prozess. In diesem Verfahren war Christoph Chorherr damals Beschuldigter. Inzwischen wurde er freigesprochen. Und jetzt geht's los.
1: Ein Fall, der zeigt, wie stark Benkos Deals mit der Politik verschränkt sind, ist seine Übernahme einer großen Möbelkette in Österreich.
2: Wir befinden uns da am Jahresende 2017. In Österreich haben gerade die Nationalratswahlen stattgefunden, aus denen Sebastian Kurz als strahlender Sieger hervorgegangen ist.
4: Wir haben nicht kandidiert, um nur eine Wahl zu gewinnen, sondern wir haben kandidiert, um den Kampf für Österreich
3: zurück an die Spitze zu gewinnen. Wir haben
1: in dieser Zeit steckt das bekannte österreichische Möbelhaus Leiner in der Krise. Ein Unternehmen mit Standorten in Österreich und Osteuropa. Allein in Österreich sind es knapp 50 Filialen mit über 5000 Mitarbeitern.
0: Kika Leiner war zuvor in österreichischem Familienbesitz gestanden und wurde an die südafrikanische Steinhoff-Gruppe verkauft. Das ist
2: unsere Kollegin Renate Graber vom Standard. Sie hat sich intensiv mit der Übernahme der Kika -Liner kette von dessen Mutterkonzern der Steinhoff-Gruppe,
0: beschäftigt. Die hat finanzielle Probleme bekommen, und musste, wir sprechen von Jahresende, wir sprechen vom Weihnachtsgeschäft, wir sprechen von Weihnachtsgehältern für die Mitarbeiter und musste selbige Mitarbeiter bezahlen und es war Feuer am Dach und eine der ersten Möglichkeiten, an Geld zu kommen, war, diese mitten in Wien liegende große Immobilie zu verkaufen. Das ist der Ausgangspunkt der Geschichte.
1: Das Möbelhaus steht an der Wiener maria hilfer -Straße, einer der größten Geschäftsstraßen der Stadt. Die Immobilie ist ein Gründerzeitgebäude, das besonders wertvoll ist. Und Sie ahnen sicher schon, wer sich dafür interessiert.
0: Benko als Unternehmer, der in diesem Bereich tätig ist, der in Wien auch in der Innenstadt das sogenannte goldene Quartier besitzt, hat sich das sozusagen angeboten. Denn
2: das prachtvolle Gebäude mit 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche passt genau in das Beuteschema unseres cleveren Investors.
0: Das Beste an diesem Objekt war das Loft oder das draufgebaute Haus, eigentlich das den vormaligen Eigentümern gehört hat. Das war gemietet von der Familie und das ist ja, ein Haus mit einem riesen Garten gewesen, mit Blick über die Wiener Innenstadt, Best, Best, best Lage, das muss man auch dazu sagen.
1: Dieses Motto kennen wir ja schon von Benko.
3: Das ist einmal Lage, Lage, Lage.
1: Benko bietet 60 Millionen Euro für die Immobilie. Verhältnismäßig wenig für ein solches Prachtobjekt.
4: Man kann mit Blick auch heute auf das Grundbuch und auf die Bewertung der Immobilie sagen, dass das für Benko durchaus ein, ein Schnäppchen war damals. Also wenn man jetzt mehr Zeit gehabt hätte, mehrere Bieter, einladen hätte können, dann wäre das Haus wahrscheinlich deutlich mehr verkauft worden.
2: Sie hören hier unseren Kollegen Fabian Schmidt vom Innenpolitik-Ressort des Standard. Er spricht den entscheidenden Punkt an, den sich Benko als Bieter zunutze macht.
4: Das große Problem war eben, dass sich das alles in dieser Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr abgespielt hat. Das heißt, es musste einerseits auch sehr schnell gehen, damit die Gehälter dann ausgezahlt werden können, auch am 1. Und gleichzeitig war die Frage, wie schafft man das jetzt noch vor dem Wochenende, vor dem Neujahr, das alles einzutragen ins Grundbuch.
1: Und nicht nur die Firma Kikalainer will, dass das Geld rechtzeitig fließt. Auch der frisch gewählten Bundesregierung von Sebastian Kurz liegt einiges daran, dass die tausenden Angestellten zum Jahresbeginn ihr Gehalt bekommen.
4: Das wäre sonst ein sehr schlechter Start gewesen, weil die Regierung ist ja gerade erst angelobt worden, wenige Tage davor.
1: Doch es gibt ein Problem, denn
2: Benko Siegner muss noch ins Grundbuch eingetragen werden. Und zwar bevor die Wiener Bezirksgerichte über die Weihnachtsfeiertage schließen.
4: Und da gab es immer Gerüchte, dass das Justizministerium ein Bezirksgericht extra länger offen hat lassen, also dass es nicht am Freitag früher zugesperrt hat, sondern dass es offen blieb, damit das alles noch in den Grundböchern eingetragen werden kann. Ganz geklärt worden ist das nie.
1: Der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz höchstpersönlich soll den Justizminister angewiesen haben, das Gericht geöffnet zu halten.
4: Die Bundesregierung hat damals dann von einer serviceorientierten Verwaltung gesprochen und einfach gemeint, dass sie noch ermöglicht hat, dass der Deal offiziell abgeschlossen wird.
2: Der damalige Kanzler Sebastian Kurz hatte ja ein gutes Verhältnis zu Benko, wie wir aus der letzten Folge wissen. Und dass ihm viel daran lag, dass Benko die Filiale übernimmt, ist kein Geheimnis. Die Wirtschaftsexpertin Angela Sellner der Tageszeitung Österreich sagt in einem Interview mit OE24.
5: Ich glaube, dem Kanzler ging es darum, eine österreichische Lösung zu finden. Der Röne Benko ist ein österreichischer Unternehmer und das Ganze ist für den österreichischen Wirtschaftsstandort super.
1: Interventionen durch Kurz oder seine Vertrauten wurden nicht dokumentiert. Aber die Signer erhält noch rechtzeitig vor Jahresende den Eintrag ins Grundbuch. Und Benko bekommt die wertvolle Immobilie zum Schnäppchenpreis. Und bevor er von einem anderen Anbieter überboten werden kann.
2: Wieder einmal geht sich ein Deal voll zu Benkos Gunsten aus. Und es ist nicht das einzige Mal, dass PolitikerInnen seine Geschäfte unterstützen.
1: Nach der Übernahme des Möbelhauses in der Maria-Hilfer-Straße geht die Geschichte von Benko und Kickerleiner eigentlich erst richtig los. Der Konzern schreibt weiter rote Zahlen und kämpft ums Überleben. Die kika ketten
2: leiden in Österreich unter dem Bilanzskandal beim Mutterkonzern Steinhoff, der sich bereits über ein halbes Jahr hinzieht. Die Umsätze sind zuletzt rückläufig.
4: Der Kauf dieser Immobilie auf der Maria-Hilfer-Straße, der war quasi mal eine kurzzeitige Überbrückungsmethode für kika leiner Also da hat man mal für ein paar Monate wieder gefüllte Kassen gehabt, aber das Geschäftsmodell an an sich war offenbar nicht lukrativ. Es gab im Mutterkonzern viele Probleme und es war dann recht rasch. Klar, okay, jetzt haben wir ein paar Monate deshalb überlebt, aber an und für sich, die Firma wird so nicht weitermachen können.
2: Nur wenige Monate später, im Frühjahr 2018, steht die Kette vor der Pleite. Der Mutterkonzern Steinhoff hat 10 Millionen Euro Schulden. Schicksalsstunden für die 5000 Mitarbeiter des eingeschlagenen Möbelhauses Kika Leiner. Denn wie sich in den letzten Tagen abzeichnet, bleibt
1: ohne einen Investor wohl nur der Weg in die Insolvenz. Die Gläubiger drängen auf Insolvenz, weil der Konzern verwertbares Vermögen hat. Dazu zählen auch 48 Immobilien. Und wieder einmal sieht Benko einen günstigen Moment, um zuzuschlagen. Er will mit seiner Signa die gesamte Möbelkette samt der Immobilien übernehmen.
2: 450 Millionen Euro wollen sie für die Möbelkette zahlen und einen symbolischen Euro für das operative Geschäft. Das Angebot soll bis Donnerstag 13.30 Uhr gelten. Aber Benko ist nicht der einzige Interessent.
0: Da gab es zum Beispiel auch den Unternehmer Frank Albert. Frank Albert hatte zuvor schon Baumärkte übernommen und der hat sich auch interessiert. Wobei umstritten ist, also unsere Informationen sagen, er hat sich sehr intensiv interessiert für die Übernahme. Er selber spielt dieses Interesse ein wenig runter. Was jedoch laut Kollegin Renate Graber klar ist, er war auf jeden Fall relativ lang im Gespräch und war auch lang bei den Verhandlungen dabei. Benko aber hat
1: wieder einmal einen Trumpf in der Tasche. Er verspricht, die Kickerliner-Filialen weiterzuführen und möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Das alte Versprechen,
2: mit dem Benko ja schon bei Kaufhausübernahmen in Deutschland gepunktet hat und mit dem er seinem Konkurrenten Frank Albert einen wichtigen Schritt voraus ist.
4: Da gab es die große Befürchtung, dass der das dann filettiert quasi und einzelne Standorte verkauft, andere vielleicht umwandelt.
1: Hinzu kommt, Frank Albert ist ein bekannter Großspender der regierenden Volkspartei.
4: Seine Firma hat für Sebastian Kurz gespendet und das hat ziemlich einen Alarm ausgelöst. Die Vorstellung, dass ein ÖVP-Spender zum Zug kommt und dann massenhaft Leute hinauswirft, das wäre eine ganz schiefe Optik gewesen, politisch für Türkis.
2: Die Regierung hat also ein offensichtliches Interesse daran, dass René Benko und nicht Frank Albert die Möbelhauskette übernimmt. Hinzu kommt, dass Benko ja sowieso in der Gunst des
1: damaligen Kanzlers steht. Nur eigentlich sind privatwirtschaftliche Deals ja keine Sache der Politik.
4: Per se hat die Regierung natürlich nichts damit zu tun, also gar nichts mitzureden, wenn eine Firma pleite geht und eine andere das kaufen will.
2: Und dennoch lässt sich heute nachvollziehen, wie Kabinettsmitglieder aktiv versucht haben, die Verhandlungen zugunsten von Benko zu beeinflussen.
1: Wir wissen das deshalb so genau, weil sich Details dazu in den berüchtigten Chat-Nachrichten von Thomas Schmidt finden, dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium. Also jene Handynachrichten, die auch Sebastian Kurz zu Fall gebracht haben. Und die geben auch brisante Einsichten in den Verhandlungsmarathon rund um den Verkauf von kicker -Liner. Da
0: ist es wirklich hin und her gegangen, also wer hat welche Garantie vorgelegt und die Zeit drängt und die werden zusperren. Eine Schlüsselfigur ist eine Frau
2: namens Gabriele Spiegelfeld, die
0: schon in den Wahlkampf
2: von Sebastian Kurz involviert war. Die schickt Thomas Schmidt Nachrichten mit Updates rund um die Übernahmegespräche. Denn Schmidt befindet sich zu dieser Zeit in Griechenland. Er macht Sommerurlaub auf dem Berg Athos, der orthodoxen Mönchsrepublik. Von dort aus,
1: das zeigen die Nachrichten, weist Schmidt seine Mitarbeiter an, sich etwa um Fragen nach dem Umgang mit den hohen Schulden von Kikerleiner zu kümmern.
4: Da war es so, dass ziemlich hohe Abgabenschulden bestanden und da die Frage war, wie preist man die ein, wie schnell sind die fällig etc., da hat das Finanzministerium durchaus ein Mitspracherecht gehabt.
2: Gabriele Spiegelfeld informiert Schmidt auch über den zweiten Möbelhausinteressenten, den ÖVP-Spender Frank Albert. Sie fragt, zu wem halten wir?
1: Schmidts Antwort? Wir sind für Reni Benko, denke der ist mit Herrn Bundeskanzler abgestimmt.
4: Und man weiß auch im Hintergrund, dass der damalige Kanzler Sebastian Kurz telefonate geführt hat.
2: Kurz soll unter anderem mit dem Interessenten Albert telefoniert haben, um ihn davon abzubringen, die Kette zu übernehmen.
1: Die Zeit tickt. Schließlich steht das Möbelhaus kurz vor der Insolvenz. Und die gilt es in jedem Fall zu verhindern, wenn es nach Benkos Plan laufen soll.
4: Also das kann man nicht beliebig lange hinauszögern, da gibt es dann einen Stichtag und da muss man dann die Insolvenz einreichen und dann wäre das alles komplett anders geworden. Also dann hätte Benko wahrscheinlich nicht die Möbelkette so an sich übernehmen können, sondern wäre das aufgeteilt worden auf Gläubiger etc., das wäre viel, viel komplizierter geworden.
1: Eine Insolvenz hätte für den Investor bedeutet, mit dem Masseverwalter um einzelne Immobilien verhandeln zu müssen.
4: Und da haben wir eben auch wieder die Problematik mit den Fristen gehabt. Also die Frage, wie lange hat das Gericht eigentlich dann noch offen, um den Insolvenzantrag zu kriegen? Und es lässt sich dann eben in Chats nachlesen, dass das ein ziemliches Herzschlagfinale war. Also, das wirklich bis zum, eigentlich zur allerletzten Sekunde verhandelt wurde.
0: Das kann man halt quasi live mitlesen, wie dramatisch das war und wie knapp das war. Am Abend des 14.
2: Juni kommt es zum großen Verhandlungsmarathon. Und Schmidt wird in seinem Urlaubsort auf der Halbinsel Athos laufend über die Entwicklung informiert.
1: Um 20.27 Uhr legt Siegner das finale Angebot vor. Schmidt wird darüber umgehend von seinem Kabinettsmitarbeiter in Kenntnis gesetzt.
2: Ein Siegner manager bedankt sich per Chat-Nachricht bei Schmidt für die Unterstützung aus seinem Kabinett, ohne die es nicht geklappt hätte.
1: Schmidt antwortet, man habe Benko so gut es ging zugearbeitet.
0: Immobilien-Tycoon
2: René Benko rettet die Möbelkette, die sonst schon am Freitag in die Insolvenz geschlittert wäre. Der Übernahme geht ein wahrer Krimi voraus. Am Ende schickt Schmidt von Berg Athos aus ein Selfie mit erhobenen Daumen an René Benko. Coole Sache, René.
1: Die Kommunikation zwischen Schmidt, seinen Kabinettsmitgliedern und der Signa zeigt also, wie eng das Ministerium offenbar daran arbeitete, die Übernahme durch Benko zu ermöglichen. Doch die Sache hat ein Nachspiel.
2: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft prüft wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch die Aufnahme von Ermittlungen gegen Schmidt.
1: Demnach könnte der einstige Generalsekretär im Ressort über das Bundesrechenzentrum den Insolvenzantrag der Mobilhauskette an das Gericht abgestoppt haben. Nutznießer der Aktion soll der Investor René Benko gewesen sein, der die Kette schließlich
0: kauft. Allerdings? Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen eingestellt. Das heißt, es kam zu keinem Verfahren, zu keiner Anklage.
1: Strafrechtlich relevant ist die Sache am Ende also nicht. Aber sie macht eines ganz deutlich. Benko ist so wichtig für Österreich, dass sich sogar der Bundeskanzler für seine Geschäfte stark macht. Jetzt kann
2: man natürlich fragen, wenn die Politik ein Interesse daran hat, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und sich aktiv dafür einsetzt, ist das wirklich so verwerflich?
1: Aber es geht hier eben um sehr viel Geld. Und es geht um die Frage, wie stark die Politik eingreifen darf, wenn dafür am Ende ein einzelner Unternehmer Profite in Millionenhöhe macht.
2: Es ist eben nicht alles schwarz-weiß in dieser Geschichte.
1: Und umso wichtiger ist es für uns, auf die Graubereiche zu schauen. Ich bin die Franziska.
5: Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was, Intervall zu fassen.
3: Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag
2: eine neue Folge. Die Übernahme der Möbelkette Kika verdeutlicht jedenfalls ein weiteres Mal, wie geschickt René Benko seine Kontakte zur Politik ausspielt.
1: Doch während sich hier die Verdachtsmomente nicht erhärten, gerät Benko nur wenig später wieder ins Visier der Staatsanwaltschaft.
5: Vier Jahre lang hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Wiener Grünpolitiker Christoph Korherr ermittelt. Jetzt wird er gemeinsam mit neun weiteren Verdächtigen und 21 Firmen angeklagt wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch.
2: Am 10. November 2021 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen früheren Wiener Gemeinderat namens Christoph
1: Korherr. Das ist dieser Mann.
3: Wir haben jene Technologien die es ermöglichen, dass es im Winter warm ist, dass wir heiß duschen können oder baden können, dass wir es auch im Sommer kühl haben, ohne dass wir auf fossile Energieträger Bezug nehmen müssen.
1: Mit angeklagt sind mehrere prominente Persönlichkeiten der österreichischen Baubranche, darunter auch René
4: Benko.
2: Aber alles der Reihe
1: nach.
4: Christoph Chorher war für die Grünen in Wien vielleicht der wichtigste Politiker im Bereich der Stadtplanung. Wo kann ein Hochhaus gebaut werden, Ausbauten etc. etc. Das war das Metier von Christoph Korher über lange Jahre in Wien, über Jahrzehnte.
0: Er hat auch einen Verein gegründet und betrieben sozusagen, der in Südafrika tätig war. Und der sich durch Spenden finanziert hat. Da wurden Schulen erbaut und Kinder gefördert. In diese Richtung muss man sich das vorstellen.
2: Wie Fabian Schmidt und Renate Graber erzählen, engagierte sich Korher seit den späten 90er Jahren beruflich für die Grünen im Bereich der Stadtplanung. Und seit 2004 für wohltätige Zwecke in Südafrika.
1: Und diese beiden Interessensgebiete beginnen sich laut den Korruptionsermittlungen ab dem Zeitpunkt zu überlappen, an dem die Grünen nicht mehr auf der Oppositionsbank sitzen.
4: Die Grünen sind ja im Jahr 2010 dann auch in die Stadtregierung gekommen und haben auch das Stadtplanungsressort erhalten. Das war dann Maria Vasilako, die Parteichefin. Und die hat sich natürlich eng mit Chorherr beraten. Und in ihrem Ressort waren dann auch die Magistratsabteilungen, also die Behörden, die all das genehmigen, angesiedelt.
2: Mit einem Mal ist der grüne Stadtplaner Chorherr also tatsächlich an den Schalthebeln. Jetzt hat er Mitsprache bei der Frage, welche neuen Bauprojekte in Wien umgesetzt werden und
4: welche nicht.
1: Und laut Erzählung der Staatsanwaltschaft dauert es auch nicht lange, bis auf Chorheirs Bildfläche die großen Baulöwen Österreichs auftauchen.
4: Und so ist es dann gekommen, dass plötzlich immer mehr dieser sehr bekannten prominenten Immobilienentwickler, Immobilienunternehmer für Chorhers Verein gespendet haben. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat daran dann ein Interesse entwickelt.
3: Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Chorherr für seine Hilfe beim Zustandekommen der Immobilienprojekte Spenden für seinen Verein gefordert, angenommen oder sich versprechen hat lassen.
2: Einzelpersonen und Firmen spenden damals Hunderttausende Euro für Chorherrs karitatives Engagement in Südafrika. Signer Holding überweist 100.000 Euro.
4: Und tatsächlich muss man sagen, ist es natürlich ein bisschen absurd, dass da jetzt plötzlich all die großen Namen aus der Baubranche sich so für Schulen in Südafrika interessieren.
0: Und herausgestellt hat sich, dass es etliche Bauunternehmer, vor allem in Wien, gab, die an diesen sogenannten Chorherrverein gespendet haben und in deren zeitlicher Nähe dann irgendwelche Baubewilligungen erteilt wurden oder sonstige Bescheide erlassen wurden, die damit zu tun haben, dass diese Bauunternehmer ihre geplanten Projekte umsetzen können.
1: Herzstück der Ermittlungen ist zum Beispiel das Projekt Heumarkt Neu des Investors Michael Theuner. Hier soll am Rande von Wiens Innenstadt ein aufgrund der geplanten Höhe und Gestaltung sehr umstrittener Wohnturm entstehen.
2: Im Fall von Benko geht es um ein großes Business Center am Wiener Hauptbahnhof, das Icon. Herr Benko, fangen wir mal mit dem Ort an. Wo okay. sind wir denn
3: hier? Ich glaube, hier sind wir geistig irgendwann im Jahr 2013, 2014 gestartet, wie die österreichische Bundesbahn das Grundstück ausgeschrieben hat. Und die Idee war, wie der Name Icon ja auch versucht, irgendwo zu transportieren, ein echtes Icon-Gebäude hier direkt am neuen Hauptbahnhof zu realisieren.
2: Was René Benko hier in einer Veranstaltung der Signa im Jahr 2018 beschreibt, ist ein komplett verglaster, spiegelnder Bürokomplex, der für seine Mieter wie die Bank Barwag, PSK oder Nestle
1: kaum Wünsche übrig lässt. Tatsächlich beginnt die Planung der Signa allerdings nicht erst 2013 oder 2014, wie sich Benko erinnert, sondern spätestens im Jahr 2012, als die Signa das Grundstück von den Bundesbahnen erwirbt. Und laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist die genaue Datierung entscheidend. Denn
2: ihren Ermittlungen nach leistete die Siegner Ende 2011 die Spende an Corher's Wohltätigkeitsverein.
0: Die Staatsanwaltschaft hat zeitnah zu den diversen Spenden herausgefunden, welche Bescheide da im Laufe eines solchen Bauprozesses genehmigt wurde oder so.
2: Um welche Bewilligung es sich genau handelt, das geht aus der Anklageschrift nicht hervor.
1: Und man muss an dieser Stelle auch festhalten, dass in die Ausführung dieser Prozesse und in die Ausstellung von Genehmigungen zahlreiche Personen involviert sind.
0: Das sind ja Beamte involviert, wobei man auch dazu sagen muss, dass im Laufe dieser Ermittlungen die Beamten eigentlich Chor, in dem sie ihn entlastet haben, also die haben das nicht so dargestellt, dass da ein Connex da gewesen wäre. Die beschuldigten
2: Investoren erklären überdies, dass ihre Firmen laufend an Charities spenden und weisen die
1: Vorwürfe zurück. Ein Einspruch bezüglich der Anklageführung wird allerdings Anfang 2022 vom Oberlandesgericht Wien abgewiesen. Für die Staatsanwälte sei klar, dass allen Beteiligten bewusst war, wer hier für wen und warum spendet und auch im Fall von Benko massives Interesse an einer gewogenen Amtstätigkeit von Christoph Koher bestand.
2: Für Benko ist die zeitliche Zuordnung der Spenden im Herbst 2011 und die mutmaßliche Einflussnahme auf die Amtshandlungen aber noch aus einem anderen Grund brisant.
4: Für ihn selbst, ist es natürlich etwas heikel, da er in der Anklageschrift auch angeführt wird, dass er bereits 2012 verurteilt wurde und das 2013 rechtskräftig wurde, ebenfalls in einem Korruptionsdelikt.
2: Diesen Korruptionsfall, den hatten wir ja bereits in der ersten Folge ausführlich behandelt.
1: Relevant ist diese damalige Verurteilung für den aktuellen Fall deshalb, weil für das Gericht die strafrechtliche Vergangenheit eines Beschuldigten durchaus eine Rolle spielen kann.
0: Das ist grundsätzlich so, dass Leute, die verurteilt werden und die bis dahin einen einwandfreien Lebenswandel hatten oder Leumund hatten, dass dies leichter haben und dass es tendenziell höhere Strafen geben kann, wenn man schon eine Vorstrafe in seinem Strafregister hat.
2: Der Prozessbeginn in der Causa Corher wird für Herbst dieses Jahres erwartet. Wie der Fall ausgehen wird, bleibt abzuwarten.
1: Aber an dieser Episode sieht man schon jetzt, wie rasch sich Interessen verschränken können. Und dann können auch das wohltätige Engagement eines Politikers, so ehrenhaft es auch ist, und Spendenaktivitäten von Vermögenden nicht mehr für sich allein betrachtet werden.
2: Reni Benko, der bei seinem Weg an die Spitze schon so viele Hindernisse aus dem Weg geräumt hat, wird jedenfalls auch diese Hürde nehmen müssen.
1: Unterdessen baut er seinen Einflussbereich aber nicht mehr nur mit Bauprojekten und der Übernahme von Handelsketten aus.
3: Mein Name ist Harald Fiedler, ich bin Medienredakteur des Standard seit vielen Jahrzehnten. René Benko ist in mein Berufsleben getreten damit, dass er wesentliche Anteile an Österreichs größter Tageszeitung, Kronenzeitung und dazu noch ein paar Anteile am Kurier übernommen hat. Das war eigentlich der Moment, wo meine Aufmerksamkeit stärker geworden ist.
2: Im Herbst 2018 steigt der Immobilienmogul und Kaufhaus Kaiser Benko in das österreichische Mediengeschäft
1: ein. Und es sucht sich nicht irgendein Blatt aus, sondern gleich das meistverkaufte Printmedium des Landes.
4: Jeden Morgen schwärmen die Verkäufer aus, um das Boulevardblatt an den Mann oder die Frau zu bringen. Gemessen an der Größe des Landes gibt es keine Zeitung, die mehr Einfluss hat.
2: Heute erreicht die Kronenzeitung gut jede und jeden vierten in Österreich. Als dieser Bericht der Deutschen Welle im Jahr 2008 erscheint, liegt die geschätzte Reichweite noch bei 40%. Prozent. Und zu ihren Hochzeiten unter dem mittlerweile verstorbenen Gründer und Herausgeber Hans Dichand las die Zeitung jeder und
1: jede Zweite im Land. In einem seiner wenigen Interviews erzählt Dichand der Filmemacherin Nathalie Borgers, was es zu seiner Zeit zumeist auf Seite 7 zu sehen gab.
4: Und hier ist auch unsere Nackte und wir wollen jetzt aus unserem Bereich, nämlich wirklich die Frau von nebenan, nicht? die heute schon so frei sich bewegt, dass ihr das nichts ausmacht, wenn sie sofort fotografiert
1: wird. Die Nackte wurde 2014 in Pension geschickt. Geblieben sind hingegen auch nach dem Ableben ihres Herausgebers die komplizierten Besitzverhältnisse. Die
3: Kronenzeitung hat vor Ende 2018, als Benko eingestiegen ist, je 50 Prozent der Familie Dichernd auf der einen Seite und der deutschen Mediengruppe Funke gehört. Und diese zwei Gesellschaften der Kronenzeitung sind seit 15, 20 Jahren zerstritten, liegen im Streit, gibt dutzende Klagen und unzählige Konflikte.
2: Wie unser Kollege Harald Fiedler erklärt, fängt alles Ende der 80er Jahre an. Die Kronenzeitung ist eine Gelddruckmaschine und die Deutsche Funke-Gruppe, der unzählige Publikationen gehören, will unbedingt ein Stück von diesem Kuchen abhaben.
3: Als die Funke-Gruppe bei der Kronenzeitung eingestiegen ist, hat sie wirklich die Hosen runtergelassen bei den Verträgen und hat dem Herrn Dichand, dem Gründer, ganz, ganz große Vorrechte eingeräumt. Hoheit über die Redaktion, übers Personal, eine Gewinngarantie von hohen, einstelligen Millionenbeträgen heute und auch Vorkaufsrechte. Und diese Verträge, die stören die Funke-Gruppe, seit die krone zeitung nicht mehr ganz so gut läuft, wie in den 80 ern und 90er Jahren. Die Funke-Gruppe
1: will daher schon länger aus der Krone aussteigen und sucht einen Abnehmer. Um dabei aber möglichst gut auszusteigen und das verflixte Vorkaufsrecht der Dicherns nicht schlagend werden zu lassen, muss ein Ausgleich. Falter Deal eingefädelt werden.
2: Benko, der Meister der verschachtelten Firmenkonstruktion, kommt 2018 also wie gerufen und steigt auf seine ganz typische Art und Weise ein.
3: René Benko hält an der Kronenzeitung direkt keine Anteile. Er ist mit 49 beteiligt an einer Holdinggesellschaft der Funke-Gruppe, die wiederum 50 an der Krone besitzt. Das heißt, durchgerechnet hat er knapp unter 25 Prozent an der Kronenzeitung.
1: Kolportierte 80 Millionen Euro legt Benko für die knapp 25 Prozent der Krone und der Verlagsschwester Kurier hin. Die Funke-Gruppe würde ihm gerne noch die restlichen 25 Prozent überlassen. Doch daran hindert sie bis heute, wie gesagt, das komplexe Vertragsgeflecht.
2: Die Familie Dichand, allen voran Krone-Herausgeber Christoph Dichand, der Sohn des Gründers, erwischt der Deal so oder so völlig unerwartet.
3: Man hat richtig gespürt, wie irritiert, überrascht und vorsichtig gesagt verärgert die Familie Dichernd war, die vorher eigentlich mit René Benko ein, glaube ich, zumindest Bekanntschaftsverhältnis, vielleicht sogar fast freundschaftliches Verhältnis gehabt hat das ist damit scheinbar ziemlich rasch beendet worden.
2: Die Zeiten der gemeinsamen Partyfotos und gegenseitigen Besuche sind vorbei.
1: Und spätestens jetzt fragt man sich, was erhofft sich eigentlich der Immobilieninvestor von seinem durchaus holprigen Austritt in die Medienwelt? Was ist ihm so wichtig daran?
2: In der offiziellen Aussendung der Signer Holding heißt es verkürzt, der Einstieg bei der KRONE werde dabei helfen, auch die anderen digitalen Unternehmungen des Konzerns besser zu bestreiten.
1: Das Digital-Know-how einer klassischen Printzeitung soll also der Signer helfen. Daran glaubt außerhalb der Signer kaum jemand.
4: Macht nicht selber ausüben, sondern Macht ausüben für die Leser, für die Bevölkerung. Das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis des ganz besonders großen Erfolges der Grundeinzeitung, der ich sonst nicht zu so erklären wäre.
2: Machtbewusstsein, das ist die Eigenschaft, die René Benko mit dem Kronevater Hans Dichand teilt. Und wer seine Macht zementieren will, dem kommt ein einflussreiches Medium gelegen, könnte man meinen.
3: Die krone ist natürlich schon das Zentralgestirn der österreichischen Politik, Medien und vielleicht sogar Gesellschaft. Und wie wir zumindest aus den vergangenen Regierungen wissen, schaut man schon sehr genau, wie die Krone berichtet und versucht, sich möglichst auf gut wienerisch bei ihr, mit großen Inseratenaufträgen, also ihre Kunst zu gewinnen und möglichst positive Berichterstattung zu bekommen.
1: Der Haken an dieser Theorie ist, dass sich Benkos Millionen zumindest aus PR-Sicht bislang alles andere als ausgezahlt haben. Die Kronenzeitung hat sich wirklich merklich
3: verändert, seit Benko eingestiegen ist. Und zwar durch sehr auffällige Negativberichterstattung über René Benko. Es gab mehrere Kampagnen, zum Beispiel gegen dieses Luxuseinkaufstempels in der Marilverstraße in Wien. Da gab es eine Kampagne, die fast täglich, aber jedenfalls wöchentlich eine Seite darüber gemacht hat, wie arg das eigentlich ist und wie furchtbar das ist und wie Bezirkspolitiker versagt haben und das hätte eigentlich verboten werden müssen. Und eine richtig, ganz klassische,
1: heftige Kronenzeitungskampagne.
2: Gem Gemeint ist das ehemalige Leiner-Gebäude vom Beginn dieser Folge, das Benko zum Schnäppchenpreis erworben hatte.
1: Wenn sich Benko von dem KRONE-Deal also wirklich mehr positive Berichterstattung für seine oft umstrittenen Unternehmungen erwartet hatte, dann hat er – zumindest vorerst – tatsächlich das Gegenteil damit bewirkt.
3: Das ist eigentlich die merkbarste Veränderung der kronen zeitung irgendwie seit dem Einstieg von René Benko. Es gibt einfach Krieg. Publizistischen.
5: René Benko denkt ja strategisch. Der denkt ja über ein paar Ecken. Oder wie eine Marktteilnehmerin gemeint hat, der denkt ja nicht wie ein Häuselbauer. Der hat ja ganz andere Gedanken. Während sich viele BeobachterInnen
2: fragen, wie René Benko seine neue Medienmacht eines Tages ausspielen könnte, macht in Branchenmedien wie dem Fachportal Immobilienredaktion ein anderes Gerücht die Runde.
5: Vielleicht ist der Deal nämlich nur ein strategischer Nebenschauplatz für ein Stadtgebiet Und zwar eines der letzten großen zentralen innerstädtischen Areale in Wien, nämlich dem Stadtteil Mutgasse.
1: Gemeint ist ein Areal am Stadtrand im 19. Wiener Gemeindebezirk. Durch S-Bahn- und U-Bahn-Anschlüsse ist es von allen Richtungen aus gut erreichbar. Zahlreiche Firmen sind hier angesiedelt und auch eine Shopping-Mall ist nicht weit entfernt. Und hier stehen am
2: Anfang dieser Mutgasse zwei Türme. Der eine Turm wartet seit Jahren darauf, abgerissen zu werden. Einst beherbergte er die österreichische Nachrichtenagentur APA und seit 2018 gehört das Grundstück René Benko.
5: Die Gegend ist zentral, sie ist innerstädtisch, sie ist gleich im Grünen, sie hat einen U-Bahn-Anschluss und nur wenige Anrainer. Und auf der anderen Seite hat man einen ganzen Fluss. Da ist auch wurscht.
1: Der Fluss, der wurscht ist, ist die Donau. Und zwischen der Donau und dem ehemaligen APA-Turm steht das andere Hochhaus, von dem wir sprechen. Und jetzt dürfen Sie dreimal raten, wem dieses Gebäude gehört.
2: Richtig, der Kronenzeitung. Genauer gesagt der Krone Verlaggesellschaft. Und damit besitzt Benko nach seinem Einstieg in das Medienunternehmen auch ein knappes Viertel dieser Immobilie.
3: Ich bin nicht sicher, ob René Benko, ja, einer der wirklich reichsten Menschen in Österreich, Milliardär, sehr gut vernetzt, ob der die Kronenzeitung braucht. Es gab auch Theorien, dass er die Kronenzeitung nur dort einsteigen wollte, weil er die Immobilie haben wollte.
1: Der Turm der Kronenzeitung könnte für Benko deshalb so interessant sein, weil das Areal in der Mutgasse auf viele einzelne Besitzer aufgeteilt ist. Um wirklich etwas Großes zu schaffen nach dem Format der Signer, braucht es eine möglichst konsolidierte Fläche.
2: 2020 kursierten bereits Berichte, wonach auf dem Gelände mehrere Hochhäuser für Büros und Gewerbe und ein Hotel errichtet werden sollen. Und so kommt es nicht überraschend, dass die Siegner mittlerweile ein weiteres umliegendes Grundstück übernommen hat.
1: Bis zu Benkos nächsten großen Spatenstich in Wien könnte also noch etwas Zeit vergehen.
2: Doch während sich Medienkenner und
1: Immobilienfachleute
2: gleichermaßen darüber den Kopf zerbrechen, wie der Tiroler Investor von der Krone profitieren könnte, wird ein Aspekt leicht übersehen.
3: Die Kronenzeitung war mal eine Geldmaschine, verdient aber noch immer ganz gutes Geld. Es ist schwieriger geworden irgendwie, aber wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Kronenzeitung Ungefähr 550.000, 540.000 Abos hat. Wenn man das Ganze mit dem Abopreis von 390, glaube ich, inzwischen, oder noch mehr, multipliziert, Vertriebskosten abrechnet und alles, also da kommt schon noch irgendwie eine ganz
1: stolze Summe raus. Stabile Vertriebseinnahmen fangen auch den Einbruch des Werbemarktes weitgehend ab. Im Krisenjahr 2020 wurden immer noch knapp 400 Millionen Euro umgesetzt.
2: Nur zum Vergleich, dass es mehr als der Spiegel und der Standard zusammen erwirtschaften. Und der Zahlenversteher Benko dürfte auch bei der KRONE noch Potenzial nach oben sehen.
3: Ich glaube, die krone als wirtschaftlicher Tanker, der fährt noch sehr, sehr lange, irgendwie einen ganz guten Kurs. Das könnte man als Investment schon sehen, wenn man den
1: Einfluss hätte. Wenn Benko also schon nicht die positive PR von der eigenen Zeitung erhält und wenn vielleicht auch das KRONE-Gebäude nicht ein Teil seines nächsten großen Immobilienprojekts werden sollte, dann bleibt Benko immer noch die Aussicht auf schnöde Boulevardprofite.
3: Ich glaube, es ist wirklich die zentrale Motivation, ist das Machtinstrument Kronenzeitung und zwar nicht unbedingt, um Projekte umzusetzen, sondern einfach, man ist wer in Österreich, wenn man Krone-Eigentümer oder Miteigentümer ist.
2: Die Kronenzeitung als Krönung Benkos steiler Karriere.
1: Kitschiger geht es nicht. Immobilien, Warenhäuser und jetzt auch Medien. Reni Benkos wundersamer Erfolg scheint immer größer zu werden. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Signa Anteile auch an der Ostthüringer Zeitung erworben hat.
2: Deutschland macht dich gefasst.
1: Für uns aber endet hier vorerst die Saga um Reni Benko.
2: Die Geschichte eines Selfmade-Milliardärs, der zum richtigen Zeitpunkt Investoren und Politikern, nicht nur in Österreich und Deutschland, genau die richtigen Versprechen gibt. Der mit viel Fleiß und Geschick die Konkurrenz aussticht und der mit seinen imposanten Gebäuden heute die Innenstädte prägt.
1: Ob Prunkbauten, Warnhäuser oder nun auch Zeitungsstände. Egal, wo man hinblickt, die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Stück von Benkos Imperium vor seiner Nase hat, wächst und wächst.
2: Benkos Geschichte zeigt aber auch, was Machtkonzentration bedeutet, was sie mit Menschen und Gesellschaften macht und wie selbst Regierungen zum Handlanger eines Unternehmers werden können.
1: Die Rechtsstreitigkeiten, in die Benko verwickelt ist, werden zeigen, ob er bei seinem steilen Aufstieg vom rechten Weg abgekommen ist. Darüber aber werden die Gerichte urteilen.
0: Er hat doch das Talent, sich in alle möglichen Richtungen abzusichern und sozusagen seine Füße überall fest am Boden zu haben.
4: Und dann doch schnell genug wieder wegzuziehen, wenn es heiß wird, in manchen Fällen.
0: Inside
2: Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at
4: und
1: auf Spiegel.de.
2: Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem
1: Podcast. Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria@spiegel.de
2: oder an podcast@derstandard.at. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ole Reismann und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Scholt Wilhelm. Wir sagen Tschüss. Und Baba.